0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die schlechten Nachrichten momentan können einen wirklich runterziehen. Sei es der Nahostkonflikt, der Krieg in der Ukraine, Klimawandel, Rechtsruck oder gestiegene Lebensmittelpreise. Wie gehen Sie damit um? Also ich lese da gerne mal vor dem Einschlafen ein gutes Buch. Auch mit dem Hund Gassi gehen hilft mir oder ein schönes Abendessen immer mehr menschen haben auch das meditieren für sich entdeckt da geht es schließlich darum überflüssige gedanken ziehen zu lassen den geist zu beruhigen sich zu fokussieren professionell damit befasst hat sich der philosophieprofessor thomas metzinger in seinem neuen buch
2: bayern zwei, zur person thomas metzinger ist einer der international bekanntesten neurophilosophen er stellt sich Fragen rund um das menschliche Bewusstsein und verbindet dabei Philosophie und naturwissenschaftliche Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Über zwei Jahrzehnte lang lehrte Metzinger Philosophie an der Universität Mainz. Sein Werk Der Egotunnel von 2009 wird zum Bestseller. Darin erklärt er, dass es in Wirklichkeit kein Selbst gibt. Das bewusst erlebte Ich existiert laut Metzinger nur virtuell in unserem Gehirn. Mittlerweile ist Metzinger Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, einer Gelehrtengesellschaft mit Sitz in Halle an der Saale. Für sein neu erschienenes Buch »Der Elefant und die Blinden« hat er Meditationsberichte aus 57 verschiedenen Ländern zusammengetragen. Er versucht darin unter anderem Antworten auf die Frage zu finden, was passiert mit uns, wenn wir meditieren. Und was er dabei herausgefunden hat und wie unterschiedlich
1: in den einzelnen Ländern meditiert wird, darüber spreche ich hier auf Bayern 2 mit ihm. Hallo Herr Professor Metzinger. Schönen guten Tag. Herr Professor Metzinger, Sie meditieren regelmäßig am Morgen. Also wie habe ich mir denn das vorzustellen? Sitzen Sie da im Schneidersitz
0: am Boden und konzentrieren sich auf Ihren Atem? Am Abend auch. Ja, meistens meine Knie sind nicht mehr ganz so gut, ich gewöhne mir das mit dem halben Lotus jetzt gerade so langsam ab, das ist auch absolut nicht notwendig. Man kann auch im Stuhl meditieren, man muss nur gerade sitzen, ohne sich anzulehnen. Aber Atem ist dabei ganz wichtig, oder? Manche Meditationsformen sammeln den Geist, indem sie die Aufmerksamkeit immer auf die Empfindung des eigenen Atems wenden, Anapanasati nennt man das. Aber es gibt sehr viele Meditationstechniken, von denen höchstens fünf oder sechs bei uns bekannt sind. Und die Situation ist so ein bisschen so, wir haben im Westen viele gute Dinge erfunden. Wir haben die Demokratie erfunden. Wir haben Menschenrechte erfunden. Wir haben die wissenschaftliche Methode erfunden. Aber die asiatischen Kulturen haben uns in diesem Bereich sehr viel anzubieten. Die haben da über Jahrtausende etwas kultiviert, was uns so ein bisschen fehlt.
1: Sie haben gerade gesagt, das Meditieren ist eine alte Technik, die gibt schon sehr lange. Was weiß man denn über die Ursprünge?
0: Die Ursprünge liegen natürlich in der Religion, im Buddhismus, im Hinduismus. Im Buddhismus zum Beispiel lautet ja die erste noble Wahrheit, dass alles Leben Leiden ist. Und es geht einfach darum, das Leiden zu überwinden, die psychologischen Ursachen des psychologischen Leidens zu erkennen und in dem Modell auch aus dem Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen. Das heißt, einen Zustand zu erreichen, in dem man nicht mehr wiedergeboren wird. Das ist uns natürlich sehr fremd im Westen. Aber im Prinzip geht es darum, körperliches Leiden ist unvermeidlich. Wir sind körperliche, vergängliche Wesen. Aber die Reaktion auf diese vergängliche, unsichere Welt, die erzeugt auch sehr viel psychologisches Leiden. Und kann man damit vielleicht etwas intelligenter umgehen?
1: Herr Professor Metzinger, was fasziniert Sie denn so an der Meditation?
0: Ich bin ja Philosoph und mich interessiert es natürlich als eine Erkenntnisform. Viele Leute denken, Erkenntnis erfolgt nur über Denken, über Theorien, über wahre Sätze. Die Frage ist, ob es ganz andere Formen des Erkennens gibt, über die man dann vielleicht auch nicht richtig sprechen kann, die aber trotzdem einen anderen Zugang zu sich selbst bieten, als das, was wir am ja besten so kultiviert haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Wir lernen ja auch andere Sachen ohne Worte und Theorie, zum Beispiel Radfahren oder uns die Schuhe zuzubinden. Und viele der Einsichten zum Beispiel in einer Psychotherapie sind auch welche, die man nicht so mit Worten beschreiben kann. Und trotzdem sind es Formen des Erkennens. Geht denn das eigentlich, dass der Mensch nicht denkt, doch, doch, das geht schon. Und es geht auch. Wir haben natürlich dieses Mind-Wandering-Netzwerk im Gehirn. Und wir kennen das alle, das automatisch vor sich hin plappert. Die meisten von uns leben ja ihr Leben sozusagen auf Autopilot, sind so zwischen Tagträumen und ungebetenen Erinnerungen immer unterwegs. Aber erstens kann das manchmal vorübergehend ganz im hellwachen, klaren Zustand zur Ruhe kommen, Zweitens ist es aber auch so, dass das da sein kann und die Erfahrung der Bewusstheit selbst noch da ist. Ja, also in der Achtsamkeitspraxis, es ist möglich, dass Gedanken sich entfalten, aber dass wir nicht so wie sonst daran kleben, uns da drin verstricken oder am Ende sogar noch meinen, wir wären das selbst, der da denkt.
1: Viele sehnen sich in diesen angespannten Zeiten ja nach Ruhe im Kopf, sie wollen komplett abschalten. Ist Meditation da die Lösung in Ihren Augen und wie kann sie gelingen?
0: Also die Lösung vielleicht nicht. Und es geht auch nicht um Abschalten, sondern um Anschalten. Ich habe vor diesem großen Buch, das jetzt erschienen ist, am Anfang des Jahres, ja auch ein kleines veröffentlicht, das Bewusstseinskultur heißt. Und dann geht es auch um die Frage, wie bewahrt man eigentlich seine Selbstachtung? Das heißt, es geht hier in einer historischen Phase mit der Klimakatastrophe, in der die Menschheit möglicherweise ihre Würde verliert. Was tut man eigentlich in so einer Situation, um nicht wahnsinnig zu werden? Und da ist halt die Frage, ob man seine Würde in was wesentlich Tieferen begründen kann. Es geht also nicht darum, wie so ein Schnuller für Erwachsene, da kann man auch einen Absacker trinken oder autogenes Training machen, sich nur zu beruhigen, weil einen die negativen Nachrichten überfluten, sondern es geht schon ein bisschen mehr Gibt es eine würdevolle Haltung, die man zu dieser ganzen sich verschärfenden Katastrophe einnehmen kann, die jenseits von Pessimismus und Optimismus geht? Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie auch noch Mitgefühl aufrechtzuerhalten, ohne auszubrennen emotional oder verrückt zu werden? Und ich glaube, da liegt das Entscheidende, was Meditation uns bieten kann und nicht da drin, sich einfach nur zu beruhigen.
2: Mhm.
1: Der Neurophilosoph Thomas Metzinger hat für sein neues Buch, das Meditieren wissenschaftlich erforscht. Danke Ihnen für Ihre Erkenntnisse, Herr Professor Metzinger.
0: Ich danke Ihnen.